0: Capítulo cuatro del libro cuarto del tomo tres de Los Miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta Capítulo cuatro. La sala interior del Café Muzin. Una de las conversaciones que tuvieron estos jóvenes, conversaciones a las cuales asistía Mario, tomando parte en ellas alguna vez, había producido una verdadera sacudida en su ánimo. Pasaban estas escenas en la sala interior del café musen casi todos los amigos del abc estaban reunidos allí aquella noche el quinqué estaba solamente encendido se hablaba de todo pero sin pasión y con ruido excepto en Yolras y mario que se callaban todos los demás arengaban un poco las conversaciones entre camaradas son muchas veces tumultos pacíficos era aquello un juego y una confusión tanto como una conversación echábanse unos a otros palabras que eran recogidas se hablaba de los cuatro extremos en aquella sala no se admitía a ninguna mujer más que a luisita la fregatriz de la vajilla del café que la atravesaba de tiempo en tiempo para ir del fregadero al laboratorio granter completamente borracho ensordecía el rincón de que se había apoderado razonando y desrazonando a grito herido tengo sed mortales decía estoy soñando sueño que el tonel de heidelberg tiene un ataque de apoplejía y que yo soy una sanguijuela de la docena de ellas que le van a aplicar quisiera beber deseo olvidar la vida la vida es una invención repugnante inventada por no sé quién ni dura ni vale nada se cansa uno viviendo la vida es una decoración en que hay muy poco practicable. La felicidad es una ventana vieja pintada solo por un lado. El eclesiástico dice, todo es vanidad. Y pienso como este buen hombre, que tal vez nunca ha existido. El cero, no queriendo ir desnudo, se ha vestido de vanidad. ¡Oh, vanidad que todo lo revistes de grandes palabras! Una cocina es un laboratorio, un bailarín, un profesor un saltimbanqui un gimnasta un boxeador un pugilista un boticario un químico un peluquero un artista un albañil un arquitecto un jockey un sportman, un escarabajo un la vanidad tiene un revés y un derecho el derecho es tonto es el negro con sus cuentas de cristal el revés es necio es el filósofo con sus andrajos lloro por el uno y me río del otro los que se llaman honores y dignidades y aun el honor y la dignidad son generalmente oropeles los reyes juegan con el orgullo humano calígula hacia cónsul a un caballo carlos ii hacia caballero a un solomillo de vaca pavoneaos ahora entre el cónsul incitatus y el barón roisvif en cuanto al valor intrínseco de las personas no es más respetable escuchad el panegírico que el vecino hace de su vecino lo blanco sobre el blanco es una cosa feroz si hablase la azucena cómo pondría la paloma una hipócrita que habla de una devota es más venenosa que el áspid y que el búngaro azul es lástima que yo sea un ignorante porque os citaría una porción de cosas pero nada sé siempre he tenido chispa por ejemplo cuando era escolar en casa de gros en vez de embadurnar cuadritos pasaba el tiempo en afanar manzanas, rapaces el masculino de rapiña, esto en cuanto a mí en cuanto a vosotros valeis otro tanto, me río de vuestras perfecciones, excelencias y cualidades, toda cualidad se pierde en un defecto, la economía linda con la avaricia, la generosidad con la prodigalidad, la bravura con la fanfarronería mucha piedad es decir fanatismo hay tantos vicios en la virtud como agujeros en el manto de diógenes a quién admirais al muerto o al matador a césar o a bruto generalmente al matador viva bruto porque mató esto es la virtud virtud sí pero locura también estos grandes hombres tienen faltas muy curiosas el bruto que mató a césar estaba enamorado de la estatua de un niño. Esta estatua era del estatuario griego Estrongilión, que había modelado también la figura de Amazona llamada Bella Pierna Eunemos, que Nerón llevaba consigo en los viajes. Estrongilión no dejó más que dos estatuas que pusieron de acuerdo a Bruto y a Nerón. Bruto se enamoró de una y Nerón de otra. La historia no es más que una continua repetición. Cada siglo plagia otro. La batalla de Marengo es copia de la de Pidna. El Tobiac de Clodoveo y el Austerlitz de Napoleón se parecen como dos gotas de sangre. Yo hago poco caso de la victoria. No hay nada tan estúpido como vencer. La verdadera gloria es convencer. Pero tratad de probarme alguna cosa. Os contentáis con el éxito. ¡Qué medianías! ¡Con la conquista! ¡Qué miseria! Ah, vanidad y vileza en todo todo obedece al éxito aun la gramática si usus dice horacio por lo tanto desprecio al género humano descenderé ahora del todo a la parte queréis que admire a los pueblos qué pueblo creéis, grecia los atenienses es decir los parisienses de entonces mataban a fusión como quien dice de coligny y adulaban a los tiranos hasta el punto que Anaceforo decía de Pisistrato Su orina trae a las abejas. El hombre más notable de Grecia, en el espacio de cincuenta años, fue el gramático Filetas, que era tan diminuto, que tenía que ponerse plomo en los zapatos para que no le arrebatase el viento. En la gran plaza de Corinto había una estatua esculpida por Silanion, y citada en su catálogo por Plinio. Representaba a Epístato. Y qué había hecho Epístato, había inventado la zancadilla. Esto resume la Grecia y la gloria. Pasemos a otros pueblos. Admiraré a Inglaterra, admiraré a Francia, a Francia. ¿Y por qué? Porque tiene un París. Acabo de deciros mi opinión sobre Atenas. A Inglaterra. ¿Y por qué? Porque tiene un Londres. Odio a Cartago. Además Londres metrópoli del lujo es capital de la miseria solo en la parroquia de charing cross mueren cien personas al año de hambre tal es la albion y para acabar añado que he visto bailar a una inglesa con corona de rosas y anteojos azules Así pues una higa para inglaterra si no admiro a john bull admiraré a su hermano jonathan me gusta muy poco este hermano que tiene esclavos quitad el time is money y qué queda de inglaterra quitad el cotton is king. y qué queda de américa alemania es la linfa italia la bilis nos estasiaremos ante rusia voltaire la admiraba pero admiraba también a la china convengo en que rusia tiene sus bellezas entre otras un gran despotismo pero compadezco a los déspotas tienen una salud delicada hay un alejo decapitado un pedro cosido a puñaladas un pablo estrangulado otro pablo hundido a taconazos varios ivanes degollados varios nicolases y basilios envenenados todo lo cual indica que el palacio de los emperadores de rusia tiene tristes condiciones de insalubridad todos los pueblos civilizados ofrecen a la meditación del hombre pensador un hecho la guerra pero la guerra civilizada agota y totaliza las formas del banditismo desde el salteamiento del ladrón de trabuco en las gargantas del monte jaxa hasta el merodeo de los indios comanches en el paso dudoso bah me direis europa vale más que asia Convenco en que el asia es una farsa pero no sé por qué os reís del gran lama vosotros pueblos de occidente que habéis mezclado con vuestras modas y vuestra elegancia todas las inmundicias complicadas de la majestad desde la camisa sucia de la reina isabel hasta la silla del retrete del delfín señores humanos os digo mamola bruselas es el pueblo que consume más cerveza estocolmo más aguardiente madrid más chocolate ámsterdam más ginebra londres más vino constantinopla más café parís más ajenjo a esto están reducidas todas las nociones útiles. París sobresale. En París hasta los traperos son sibaritas. Diógenes hubiera querido ser mejor trapero en la Plaza Maubert que filósofo del Pireo. Ahora atended. Las tabernas de los traperos se llaman vivinas. Las más célebres son la cacerola y el matadero. Pero ¡oh! figones, bodegones, tapones, tabernas. Chiscones, cachimares, vivinas de traperos, caravanserrayos de las califas, yo os tomo por testigos, yo soy un voluptuoso, como en casa de Richard un cubierto de cuarenta sueldos, y quiero tapices de Persia, tales que pueda rodar por ellos Cleopatra desnuda. ¿Dónde está Cleopatra? ¡Ah! Eres tú, Luisita. Buenos días. Así Canter, más que borracho, se deshacía en palabras abrazando a la fregatriz de la vajilla del café en su rincón de la sala interior del café musain bossuet trató de imponerle silencio extendiendo hacia él la mano pero grantaire continuó más entusiasmado águila de meaux abajo las patas no me causas ningún efecto con tu gesto de hipócrates rechazando los presentes de artajerges te dispenso de calmarme además estoy triste qué quereis que os diga el hombre es malo deforme la mariposa es un ser completo el hombre fracasó dios se equivocó al hacer este animal una multitud es una colección de fealdades cualquiera es un miserable mujer rima con mal ser sí tengo esplín complicado con melancolía con nostalgia con hipocondría me desespero rabio se me abre la boca me fastidio me aburro me embrutezco silencio r mayúscula dijo bossuet que discutía un punto de derecho con otros y que estaba metido hasta medio cuerpo en una frase del caló forense cuyo fin era este en cuanto a mí aunque apenas soy legista y a lo más puedo pasar por procurador de afición, sostengo que conforme a la costumbre de normandía el día de san miguel y cada año debería pagarse un equivalente al señor salvo los demás derechos por todos y cada uno tanto propietarios como herederos por todas las enfiteusis arrendamientos alodios contratos periciales hipotecarios e hipotecables ecos ninfas lastimeras murmuró grantaire cerca de este y en una mesa casi silenciosa una hoja de papel un tintero y una pluma entre dos copas anunciaban que se estaba bosquejando un bodeville este gran negocio se trataba en voz baja y tocándose las dos cabezas que trabajaban principiemos por buscar los nombres cuando se tienen los nombres se halla enseguida el argumento es cierto dicta yo escribo señor dorimón rentista sin duda su hija Celestina, Tina, ¿qué más? El coronel Sembal, Sembal está muy usado. Yo le llamaría a Valsen. Al lado de estos aspirantes bodebilistas había otro grupo que se aprovechaba también del ruido para hablar bajo. discutia un duelo. Un viejo de treinta años aconsejaba a un joven de dieciocho y le explicaba con qué adversario tenía que habérselas. ¡Diablo! Desconfiad, es un magnífico florete, tira muy limpio, conoce el ataque, no pierde golpe, tiene puño, impetuosidad, viveza, el quite justo y respuestas matemáticas. Caramba y es zurdo. En el rincón opuesto a Grantaire estaba Joly y Baugel jugando al dominó y hablando de amor. Eres feliz, decía Joly, tienes una querida que siempre está riendo pues es un defecto respondió bahorel las queridas hacen muy mal en reir porque así nos animan a engañarlas el verlas alegres quita el remordimiento pero si uno las ve tristes le parece cargo de conciencia al dejarlas ingrato es tan bueno tener una mujer que se ríe y no reñís nunca eso depende del convenio que hemos celebrado al hacer nuestra santa alianza nos hemos designado a cada uno nuestra frontera y no lo pasamos nunca la que está al norte pertenece al cantón de evod la del sur a gex de aquí proviene la paz la paz es la felicidad en el acto de la digestión y tú jolly cómo vas de tu desavenencia con la señorita ya sabes a quién aludo sigue desdeñándome con una paciencia cruel y sin embargo eres un tierno enamorado yo en tu lugar la plantaría eso es muy fácil de decir y de hacer no se llama musicheta sí ah pobre bahorel es una chica soberbia muy literaria con diminutos pies y pequeñas manos bien compuesta blanca torneada con ojos de hechicera estoy loco pues querido entonces es preciso agradarla ser elegante y hacer efectos de rodilla compra en casa de stop un buen pantalon de cuero de lana esto da cierto tono ah cómo gritó Canter. en el tercer rincón se oía una discusión poética la mitología pagana disputaba con la teología se trataba del olimpo y le defendía juan proubert por romanticismo juan proubert solo era tímido en los momentos de reposo una vez excitado estallaba cierto sello de alegría marcaba su entusiasmo y era a la vez risueño y lírico no insultemos a los dioses decía los dioses no se han ido quizá júpiter no me causa el efecto de un muerto decís que los dioses son sueños pues bien aun en la naturaleza tal como es hoy después de la desaparición de los sueños se encuentran todos los antiguos mitos paganos una montaña de aspecto de una ciudadela, mirada de perfil como Viñemal, es aun para mí el tocado de cibeles. Nadie me ha demostrado que Pan no venga por la noche a soplar en el tronco hueco de los sauces, tapando sucesivamente los agujeros con los dedos, y siempre he creído que está para algo en la cascada de pisbach En el último rincón se hablaba de política. Se maltrataba la carta otorgada. Combeferre la defendía débilmente courfeyrac la atacaba enérgicamente en brecha en la mesa había un ejemplar de la maladada carta touquet courfeyrac la había cogido y la sacudía, mezclando con sus argumentos el ruido del papel en primer lugar yo no quiero reyes aunque no sea más que bajo el punto de vista económico no los quiero un rey es un parásito los reyes no se tienen gratis oid esto carestía de los reyes a la muerte de francisco i la deuda pública en francia era de treinta mil libras de renta a la muerte de luis XIV ascendía a dos mil seiscientos millones de veintiocho libras al marco lo que equivaldría en mil setecientos sesenta a cuatro mil quinientos millones y ascendería hoy a doce mil millones en segundo lugar con perdón de combeferre una carta otorgada es un mal expediente de civilización salvar la transición, dulcificar el tránsito, amortiguar la sacudida, hacer pasar insensiblemente a la nación de la monarquía a la democracia por la práctica de las ficciones constitucionales son razones muy detestables. No, no, no alumbremos nunca al pueblo con luz falsa. Los principios se debilitan y palidecen en vuestra bodega constitucional. Fuera bastardías, fuera compromisos, fuera concesiones del rey al pueblo en todas estas concesiones hay un artículo catorce al lado de la mano que da está la garra que quita rechazo vuestra carta una carta es una máscara bajo ella está la mentira un pueblo que acepta una carta abdica el derecho debe ser completo si no no es derecho no fuera la carta era invierno dos leños chispeaban en la chimenea Courfeirac ante aquella tentación no pudo resistir arrugó la pobre carta touquet y la echó al fuego el papel hizo llama combeferre miró filosóficamente cómo se quemaba la obra maestra de luis xviii y se contentó con decir la carta convertida en humo y los sarcasmos los chistes las agudezas esa cosa francesa que se llama el entrain, esa cosa inglesa que se llama el humor, el bueno y el mal gusto las buenas y las malas razones la loca chispa del diálogo creciente a cada momento y cruzándose por todos los puntos de la sala formaban sobre las cabezas una especie de alegre bombardeo fin del capítulo cuatro.